0: Muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, o podcast do Globoesporte.com que fala da seleção brasileira, a seleção que está disputando a Copa América e por isso, claro, eu já volto a explicar para vocês que está meio esquisita a nossa periodicidade, né? Sempre a gente vai ao ar às quartas-feiras, gravando na terça, às vezes na quarta, mas é, com a Copa América, jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem, cobertura intensa. É, eu continuo com o Rafael Zarco no Globoesporte.com fazendo o dia-a-dia -dia da seleção brasileira junto com a equipe da TV Globo, do Sport TV, enfim, com todo o pessoal do Grupo Globo envolvido nessa cobertura e aí, claro, que a gente tem que adaptar um pouquinho os dias do podcast para que ele possa ir ao ar sempre atualizado. O Brasil jogou duas partidas já nessa primeira fase da Copa América, enfrentou a Bolívia na estreia, venceu por 3 a 0 depois 0 a 0 com a Venezuela, um empate absolutamente frustrante para as pouco mais de 42 mil pessoas que foram à Fonte Nova, que acompanharam o jogo, super dispostas a apoiar, mas que terminaram com vaias e com gritos de olé para o time da Venezuela, embora é, eu estava na Fonte Nova e teve uma divisão da torcida. Teve é, parte que gritou olé para a Venezuela, outros ficaram meio irritados com essa atitude, começaram a vaiar a torcida, mas é verdade que a atuação da seleção brasileira não agradou ninguém, um chute a gol apenas do Richarlison, um chute certo no gol é, que o goleiro Farinhas espalmou no primeiro tempo. O Tite reclamou da precisão, da falta de finalizações corretas da seleção brasileira, que no sábado enfrentou o Peru na Arena Corinthians. O Brasil se classifica com um empate, talvez até com uma derrota possa se classificar com um empate, pode se classificar em primeiro lugar do grupo desde que a Venezuela não goleie não golei a Bolívia por quatro ou mais gols de diferença. Mas, enfim, o que todos esperamos é que o Brasil possa jogar melhor e vencer o Peru para avançar na primeira colocação. Era o que todos esperavam no início da Copa América. Num grupo que tem a Bolívia aí como um adversário mais frágil, que tem uma Venezuela crescendo muito no futebol já há muitos anos e não é de hoje, não foi esse o primeiro jogo difícil que a Venezuela fez contra o Brasil. Ela ganhou da Argentina em março por 3 a 1, vale lembrar no amistoso, com o Messi em campo. É, e agora a seleção peruana, que tem aí um trabalho de técnico mais longo, depois do Uruguai, que tem o Tabares desde 2006, bobear desde o século passado, o Tabares já está na seleção Uruguaia, e depois vem o Ricardo Gareca no Peru um trabalho bem consistente com jogadores bem conhecidos do futebol brasileiro, especialmente Guerreiro e Cueva. Bom, eu falei um pouquinho sobre é, como a gente fica sempre em trânsito, sempre em viagem, sempre em aeroporto, avião, hotel, durante uma competição. É, então, para não alugar meus companheiros, para não exigir muito deles e, e para não ter que reunir todos eles no mesmo lugar para a gente gravar, eu peguei alguns depoimentos de gente muito especial, pessoas que eu considero especiais, de opiniões especiais, caras que enxergam o jogo é, com uma visão, um olhar muito profundo, é, muito analítico e acho que eles vão colaborar muito com essa edição. E que estiveram na Fonte 9, que acompanharam o empate de 0 a 0 do Brasil com a Venezuela. Primeiro, o Ricardinho, duas Copas do Mundo, comentarista aqui do Grupo Globo, ele comentou o jogo pelo Sport TV, é, é um cara super experiente no futebol, na seleção brasileira, ele é campeão do mundo, estava na Copa de 2002, jogou também em 2006, enfim, cara de grandes conquistas e que passou é, por momentos de pressão, por momentos bons no clube, na seleção, por momentos ruins também. E, e eu perguntei para ele o que, que o Brasil poderia fazer para tentar dar um pouquinho mais de fluência no seu jogo, esse jogo que oscila demais nos dois jogos até agora da Copa América. O Brasil começou muito bem, é, pressionando, tentando roubar a bola no campo de ataque, fazendo um volume de jogo ofensivo muito bom, mas isso foi minguando ao longo do jogo, o Brasil foi perdendo força, foi talvez ficando um pouquinho nervoso e tentando apressar as jogadas, tentando resolver muito rápido, algo que não é a característica desse time, então falei com o Ricardinho um pouquinho sobre como o Brasil pode dar mais fluência. O Ricardinho, que já tinha voltado para Curitiba e já está viajando de novo para comentar o próximo jogo dele da Copa América. Aliás, sexta estrela hoje está especial. Tem gente falando de Salvador, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de São Paulo. Então vamos com a opinião do Ricardinho sobre a seleção brasileira nesta Copa América.
1: Com relação à seleção, ao último jogo primeiro, eu acho que a seleção até iniciou bem o jogo, eu acho que ela, nos primeiros 20 minutos, teve uma, uma, um controle interessante, uma postura interessante, acho que no campo da Venezuela, eu acho que a segunda bola sempre era da, da seleção, ela acho que teve volume no jogo. É, mas criou pouco né, nesse período, mas acho que teve um início legal. Depois dos 20 minutos, 25, eu acho que não que equilibrou o jogo, mas aí a seleção é, teve aquela dificuldade que, para mim, foi quase que o jogo todo, que é a questão da criação, ou melhor, do complemento da jogada. A seleção brasileira ela teve bastante posse de bola, acho que teve uma articulação de jogo boa, Acho que o Arthur consegue fazer isso, é, ele é dinâmico, ele se, se apresenta, é, mas a seleção até intermediária ela vai bem. Acho que falta a terminação da jogada e aí passa, é, pelo, quando você enfrenta um time como a Venezuela, é, passa de uma finalização muitas vezes de média distância e eu digo aí fora da área, né? com, com, pelo menos com a tentativa, com o risco de finalizar de fora da área. Isso pode ser dos volantes ou do, do meia-volante, no caso do Arthur, que é o que eu considero, que ele é, é um jogador de articulação. Né? É, Coutinho pode ser dos extremos também, como o Everton fez no jogo da Bolívia, trazendo para dentro e, e batendo. Acho que o Brasil fez pouco é, contra a Venezuela. Então passa pela finalização de média distância e também pela terminação da jogada E aí passa pelo desequilíbrio é, da marcação e da defesa adversária Em relação a uma jogada individual, a uma aproximação boa para uma tabela A uma movimentação no espaço diferente E aí precisa também ter jogadores, e no caso Coutinho, para poder é, pifar o atacante como a gente fala Ou seja, encontrar o jogador numa condição é, de finalização eu acho que o Brasil teve dificuldade nisso e, e essa jogada individual que, que aconteceu depois que o Everton entrou, mas aí estava na metade para o final do jogo, acho que o David Neres tem condição de fazer isso, mas está muito está muito preso tá, tá, precisa se soltar um pouco mais em relação até a personalidade mesmo, a iniciativa a confiança de fazer acho que ele tem essa capacidade, mas ele precisa ser instigado a isso pelo lado, acho que o Richard Richardson não é um cara é, nessas circunstâncias para o confronto de lado no mano a mano porque ele tem velocidade mas ele não tem muita técnica para fazer o drible, ele tem que receber a bola no espaço em velocidade e os jogadores têm que entender isso seja um lateral para fazer uma dupla com ele do lado numa tabela ou até o meia de colocar a bola no espaço para ele sim ir e encontro a bola em velocidade receber a frente e não em cima dele porque em cima dele ele tem dificuldade apesar dele ser forte usar bem o corpo né e e defensivamente acho que o Brasil teve bem, é, a Venezuela teve um, um, uma cabeçada no primeiro tempo do Rondon só e mais porque o Marquinhos achou que estava absoluto e, e saltou atrasado no tempo da bola e o Rondon quase fez o gol, mas é, no mais eu acho que bem equilibrado eu acho que bem, bem assim tomou conta, é, não teve susto, os contra-ataques que a Venezuela esperava construir principalmente no segundo tempo não aconteceram então a defesa equilibrada, eu eu acho, uh, como o Tite gosta é, da participação na construção dos laterais, é, acho que eles podem participar um pouco mais. Mas isso também depende é, dos extremos. Segundo tempo, por exemplo, o David Neres muito por dentro, seja do lado direito, quando ele começou, no segundo tempo, com a entrada do Jesus. Eu acho que o Everton, como todo mundo, mas até falei na transmissão, o Everton deveria ter entrado, é, poderia até ter entrado o Jesus também, mas é, não para fazer aquela função de lado, entendeu? Aquela função ali de lado tem que ser o Everton, é, o Jesus poucas vezes atuou ali, apesar de ser um jogador participativo e até não entrou mal, eu acho, no jogo. Aliás, acho que o Jesus e o Everton é, para esse próximo jogo, eu acho que eles estão pedindo passagem. Se a gente for analisar desempenho e, e o Tite reconhecidamente na última Copa é, falou que que ele demorou muito para de repente tomar a decisão de modificar, não que tenha que mudar toda hora, mas os jogadores nesse momento que estão de mostrando é uma participação maior, é o caso do Everton e é o caso do, do Jesus também, eu acho que eles têm que ter oportunidade, porque não dá para esperar para o próximo jogo, para o outro ou mais para frente, né? Mas, enfim, é, acho que o, o, o Firmino não, não conseguiu, não, 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 não conseguiu um bom desempenho, não conseguiu jogar bem, acho que o Coutinho também não, ele precisa mais, ele precisa assumir mais. O Brasil pede é, é, um protagonista e, lógico, que todos nós estamos Estamos esperando que seja o Coutinho, mas não sei se será ele, não sei nem se a gente vai ter esse protagonista. Porque a gente, como brasileiro e como esportista, enfim, é, pelo gosto do futebol, nós acostumamos a ter mais do que um protagonista. Né? Um jogador que chame a responsabilidade. Só que essa seleção, sem o Neymar, o protagonista, e o que chama é o Neymar que está machucado nesse momento eu não vejo isso apesar de a gente tentar é, e, e esperar que o Coutinho faça isso mas a questão de característica acho que nós temos bons jogadores sim é, mas não temos um nesse momento eu não vejo um que que seja é, o diferente
0: o Ricardinho falou aí da questão do protagonista né, que é algo que a gente é, debate muito é, principalmente depois que o Neymar foi cortado por lesão depois que a seleção perdeu o Neymar o Ricardinho, que foi protagonista nos times que jogou, em várias formações, em vários anos, e muitas vezes ele não era o único protagonista, né? De tantos títulos, ele participou de tantos times vencedores e jogou ao lado de grandes jogadores, e ele cita essa expectativa que todos têm de que o Coutinho seja esse protagonista. O jogo do Coutinho é é uma incógnita na seleção para mim neste atual momento, não só na seleção né? ele teve uma temporada ruim no Barcelona terminou sendo vaiado pela torcida fazendo gesto não, não parece no seu momento mais feliz aliás o Tite sempre diz isso né? que é importante o jogador estar feliz onde ele joga independentemente de onde seja é, não me parece ser o caso do Coutinho no Barcelona, pelo menos por enquanto, é, e não sei se ele tem conseguido ou se isso tem passado um pouquinho para a atuação dele para a participação e o desempenho dele na seleção da seleção brasileira. Coutinho me parece um tipo de jogador brilhante, ele é um grande jogador, muito técnico, de um repertório incrível, é, que realmente consegue fazer coisas que outros não fazem, mas um jogador que se acostumou a fazer o jogo dele e não tentar adaptar a, as dificuldades que possam aparecer. Né? Coutinho é, entra em campo e sabe o que vai fazer, mas quando o cenário não se apresenta favorável ao jogo dele eu às vezes sinto falta de que ele mude um pouquinho, que ele procure improvisar, que ele procure alguma coisa diferente para tentar vencer esses obstáculos, como teve, por exemplo, no jogo contra a Venezuela, com uma marcação é, muito forte na faixa central, é, que impediu que o Brasil jogasse por ali. Aliás, a insistência no jogo com o meio, algo que me incomodou um pouco, é, principalmente tendo jogadores de lado, como o David Neres, como o Richarlison, depois o Everton, Gabriel Jesus, enfim... Todos que passaram pelo setor, é, jogadores em, em bons momentos, jogadores confiantes. E eu achei que o Brasil é, insistiu demais pelo meio, senti falta do Coutinho abrindo para tabelar com jogadores abertos, do Firmino fazendo isso, de uma troca de movimentação. É, mas tudo parece fazer parte da, dessa etapa de construção de um novo modelo da seleção, que jogava no 4-1, 4-1, agora joga no 4-2, 3-1 um sistema adotado pelo Tite para potencializar alguns desses jogadores, inclusive o Felipe Coutinho, que como meia central no 4-1-4-1 não rendia, é, e acabou perdendo espaço como um jogador aberto, porque começou a surgir muito jogador ali. Né? Você já tem o Neymar, que é claro, o titular da posição quando está bem fora e dentro de campo, é, mas surgiu o David Neres, surgiu o Everton, o Richarlison joga por ali e tem ainda Vinícius Júnior e tem ainda o Rodrigo indo para o Real Madrid então o Coutinho acabou sendo deslocado para uma posição onde o Brasil tem uma carência mas uma carência que pelo menos até agora ele não conseguiu suprir completamente outro cara que eu acionei para falar disso dessa tentativa de encontrar um encaixe ofensivo dentro desse novo modelo foi meu ídolo, meu amigo, querido Carlos Eduardo Mansur que também estava na Fonte Nova aliás, viu o jogo do meu lado, aguentou as minhas bobagens, as minhas opiniões durante quase, foram mais de 100 minutos de jogo, né? não foram 90, porque com a quantidade de acréscimo que o juizão teve que dar por causa do VAR, por causa da cera venezuelana ali na parte final do jogo, então por mais de 100 minutos o Mansur ficou ali do meu lado Tomara que ele não tenha se contagiado pelas minhas bobagens, mas acho que ele tem coisas bem legais a falar sobre esse novo modelo. Fala, Mansur.
2: Olha, o Lozete, primeiro assim, eu não vejo como desastre o que tem acontecido em, em Salvador. É, não acho que a seleção tenha tido uma atuação desastrosa longe disso. É, não foi brilhante, mas também não foi um desastre. Não dá para exigir que o Brasil goleie a Venezuela como nos anos 90, sendo que você não tem mais do outro lado a Venezuela dos anos 90. E você tem uma seleção no momento de alteração na forma de jogar, alteração, de jogadores, é, é como uma nova formação de time, mais de meio time já se alterou, da, por exemplo da estreia da Copa do Mundo para cá ou da estreia das eliminatórias, da estreia do Tite para cá, então é natural que você tenha algumas questões, acho que o Brasil tem como algumas virtudes ele tem conseguido jogar no campo do adversário gerar volume no campo do adversário concedendo pouco aos rivais, ainda que não tenham sido rivais da, do, da primeira prateleira do futebol mundial, mas tem concedido muito pouco, praticamente não tem sido incomodado atrás, é, recupera a bola com rapidez inclusive, é, mas na forma de atacar da seleção brasileira eu vejo ainda algumas questões que necessitam de ajuste, muitas questões aliás especialmente nesse modelo mais posicional que o Tite propõe, ou seja com jogadores ocupando zonas pré-determinadas do campo, é, se organizando em função do espaço, da ocupação do espaço e não se agrupando em torno da bola como muitas vezes acontecia nas eliminatórias de 2016 quando, quando o Tite assumiu e o time teve um encaixe muito rápido. E também é, esse desajuste tem a ver com esse modelo de ataque alguns por característica de jogador de se adaptar a esse jogo mais posicional e por não terem encontrado na seleção, talvez nesse momento, um contexto similar ao que tinham no clube. É, também uma característica que havia na seleção das eliminatórias de 2016. Um exemplo disso é o Firmino. Ele, ele que é um 9 muito menos de profundidade do que o Gabriel Jesus, mas muito, mas muito mais de sair na área, da área para ajudar a articular e tentar o último passe, ele no Liverpool encontra é, infiltrações de jogadores na área em diagonal com 5 cronismo muito grande de um time que trabalha junto algumas temporadas, enfim é natural que a seleção nesse aspecto tem a mais dificuldade, mas para ele o jogo por vezes se torna menos automático do que no clube é, o próprio David Neres é, brilhou muito no Ajax nessa reta final de temporada, num modelo de ataque muito móvel, onde ele buscava o centro do ataque, buscava o outro, o outro lado do campo, se juntava para a jogada curta, na seleção ele por vezes enquanto o Richardson faz a diagonal para dentro do outro lado, ele fica pela esquerda é, como um ponta mais fixo parece um pouco desconfortável nisso, ou, ou, ou talvez não extraia o melhor dele. É, tanto que não é por acaso e ele cresceu quando é, no jogo passou para o lado direito, porque naturalmente ele busca a jogada por dentro. O Coutinho me parece uma readaptação a essa função mais central também. É, tudo isso são ajustes. E há uma outra questão, que é o aproveitamento do Arthur, que é um jogador que se tornou muito importante por ser um meio campista raro que o Brasil tem, que dá dinâmica, que dá muita opção de saída de bola, que dá instrução. É, mas ele me parece espetacular para fazer o Brasil evoluir nos primeiros metros de campo, chegar até dois terços de campo. Mas ele tem muita relutância em, em trabalhar perto da área adversária. E isso faz com que, às vezes, com quatro jogadores muito ofensivos na frente, que, por vezes, o Brasil se parta ao meio. É, essa é uma impressão que ficou, para mim, muito clara nesse nesse jogo com a Venezuela. E aí, por vezes, falta um pouco mais dessa aproximação do volante é, é, se aproximando do ataque para facilitar essa troca de passes. É, o fato é, também, que essa seleção vem de dois meias como Paulinho e Renato Augusto, que na época se adaptaram maravilhosamente bem ao modelo. E não é simples encontrar jogadores que façam as mesmas coisas ou que os substituam é, a essa altura. Enfim, é, acho que a seleção vive uma fase de ajuste O que fazer daqui para frente? Acho que o fundamental é o Tite insistir na ideia que ele tem Não adianta ele ficar transitando de uma ideia para outra Ao sabor do, do, dos jogos Acho que sim Eventualmente ao ah, Everton parece mais afeito a esse jogo Um pouco mais posicional pela ponta? Talvez Talvez seja uma troca pontual que possa ser feita Se bem que eu não tenho ainda muita certeza Que ele continuamente será capaz de entregar No, no nível que a gente espera de seleção Mas talvez seja, possa ser uma substituição para agora é, O Gabriel Jesus, que tem uma agressividade muito grande eu acho que é um jogador eh, que na seleção sempre entregou o que se esperava, talvez possa ser uma peça. Agora, não uma mudança radical, não uma grande revolução. Não adianta a gente cobrar um jogo mais móvel no ataque da seleção, também se não é essa a ideia que o time tem na cabeça. O time tem que ser ajustado de acordo com as ideias que o treinador tem e acho que ele tem que insistir nessa ideia e ter o tempo de evoluir no trabalho sem que a gente crie uma, uma tempestade, uma necessidade de revolução a cada tropeço.
0: Pois é, Mansur. Mansur falando sobre é, essa questão do jogo posicional, né, de um ataque mais posicional, de uma maneira nova, diferente que o Tite tem tentado criar para a sua formação ofensiva, é, que seria o jogo posicional. Né? São jogadores que respeitam muito a, as suas posições de origem no campo, né? quer dizer, o cara aberto na esquerda fica mais por ali, do que é, não, não se movimenta tanto, é, há infiltrações. É, do cara que está aberto, principalmente na, na saída do Firmino, mas a gente tem visto é, o Firmino como um centroavante que não é fixo, mas é, ele já teve mais mobilidade, os caras da ponta especialmente o David Neres muito preso, com, com pouca infiltração na área, com pouca aproximação é, e acho que isso é que tem causado uma certa estranheza porque era uma equipe até impulsionada pelos movimentos do Neymar, que não era mais um jogador habituado e conformado em atuar só numa faixa do campo, né? Quer dizer, ele saía da esquerda o tempo todo e vinha para o meio. O jogador da direita, quando era o Felipe Coutinho, fazia esse movimento naturalmente, porque esse é o movimento de jogo dele, é, e agora com, com novas características, num novo posicionamento, a gente ainda não vê os jogadores da seleção é, atuando, é, se agrupando mais em torno da bola, se aproximando mais, eles ainda mais presos a esse lugar de origem. E aí eu fiz uma pergunta para o Tite na entrevista coletiva depois do jogo contra a Venezuela sobre a possibilidade do Everton e do David Neres jogarem juntos na seleção. Everton na esquerda, Neres na direita. Me parecem ser os lados de maior conforto para esses dois jogadores especialmente dentro da seleção, né? no Ajax, o Neres joga pela esquerda e joga muito bem, mas também faz parte de um ataque que é extremamente imóvel a partir do Tadic, que é o pivô, que é o pivô que não é pivô, é o nove que não é nove, mas é um jogador aço que facilita a vida de todo mundo, do Van de Beek, do Ziyech, do David Neres, enfim, é um time completamente imóvel, que treina... É, diariamente para isso né, durante a temporada, um problema uma dificuldade que o Tite e sua comissão técnica tem, ele não consegue fazer isso e me parece que essa seleção tem uma tentativa de movimentos refinados que exigiriam mais treinamento, ou que exigem claro, mais treinamento para serem colocadas em prática vale lembrar que é, esse jogo foi o quarto só que o Tite começou jogando no 4-2-3 em três anos de trabalho os últimos quatro jogos ele adotou esse sistema, então é, me parece lógico que vá demorar um pouquinho para que ele se acerte. A questão é que no meio da Copa América, de uma Copa América disputada no Brasil, é, não se concede tanto assim esse tempo para que as coisas entrem nos eixos. né? Então é aí um, um, uma disputa do, do Tite em equilibrar a falta de tempo e essa tentativa de implementar um novo, um novo sistema, é, mas voltando à pergunta sobre Everton e Neres juntos no mesmo time, e a possibilidade de que é, a coisa ficasse menos posicional, embora sejam dois pontas que gostam de jogar aberto, que gostam de jogar pelo lado, mas com a possibilidade talvez do Firmino ser o Camisa 10 junto a um centroavante, junto ao Gabriel Jesus ou ao Richarlison, com o Coutinho saindo do time. O Tite explicou que tem duas questões nisso. Se ele usa dois pontas, ele corre o risco de ficar a área vazia, de não ter um jogador finalizador, o Gabriel Jesus ou o Richardson, quando jogam abertos, eles são finalizadores, são centroavantes ou jogadores com característica de chutar gol, de entrar na área, de finalizar, jogando pela ponta, diferente do Everton, do Neres, até mesmo do William, que é outra posição da seleção, camisa 10, convocado para o lugar do Neymar, é, esses caras não são tão finalizadores assim e o Tite acha que, Tendo Everton, Neres, Coutinho e Firmino, ele ficaria com a área muito vazia, com poucos jogadores para concluir as jogadas. E aí depois da coletiva, eu até encontrei com ele e, e, e falei sobre essa possibilidade de ter o Firmino como 10 junto de um centroavante. E aí é, ele cita a dificuldade de mobilidade que ele acha que o Coutinho dá no meio campo para não deixar com que o time fique tão repartido, o Mansur citou isso. Né, do time ficar, são sete jogadores atrás e quatro lá na frente, e você depende do Arthur unicamente fazer essa transição para juntar. O Arthur é o cara que está é, agrupando, que está aglutinando os dois setores do time, e claro, é melhor você ter outras alternativas para isso, porque é um jogo onde um o Arthur pode não estar tá numa boa noite, não pode estar tá bem marcado, foi a melhor atuação dele com a camisa da seleção, na minha visão, contra a Venezuela, mas é, corre-se o risco, claro, quando você só tem uma alternativa para fazer isso. O Tite acha que sem o Coutinho ele ficaria com ainda mais espaço e menos mobilidade nesse buraco aí que fica às vezes entre os jogadores de ataque e entre o resto do time que o Arthur faz questão de ligar. Mas todo mundo que está discutindo a questão da seleção, se o problema é o ataque, se o problema é a defesa, todo mundo está falando muito sobre o setor ofensivo. Bom, a defesa do Brasil tem um goleiraço, dois laterais experientes e super confiáveis, uma dupla de zaga que joga junto no PSG e que na seleção já se mostrou mais do que eficiente. Né? Então, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz com a proteção do Casemiro ou do Fernandinho é, me parecem ser o um, um menor problema. O Brasil ainda não tomou gols desde que começou essa fase de preparação e a Copa América, né? são quatro jogos. 2x0 no Catar, 7x0 em Honduras, 3 a 0 na Bolívia, 0x0 0 contra a Venezuela, a defesa fazendo seu papel. Me parece que o ataque é que tem que melhorar e quem falou sobre isso foi uma pessoa que me deixou, assim, felicíssimo, super orgulhoso de, de tê-lo aqui na sexta estrela, que foi Paulo Vinícius Coelho, comentarista da Fox Sports, que também estava na Fonte Nova, é... Um amigo muito querido, as primeiras coisas que eu fiz no jornalismo... Bom, a primeira entrevista que eu fiz na vida foi com ele, é, eu, universitário, e ele lançando o seu livro sobre jornalismo esportivo. Depois, quando eu entrei no Diário Lance, a minha missão, uma das minhas missões, né, porque estagiário tem muitas missões, uma delas era colocar a coluna do PVC na forma. Olha só que tempos, né ele mandava o campinho por fax, e a gente tinha ali que decifrar a legenda, porque a letra dele é um horror, ele que me perdoe por eu estar entregando. Às vezes ele mandava lá a Áustria de 78, e para entender o nome dos jogadores no campinho era um sufoco, mas ele é um amor de pessoa e, e sempre super solícito, até com, as, <risos> com os vacilos que às vezes a gente dava, mas eu aprendi muito. Depois tive aula com a esposa dele, com a Adriana, que é uma pessoa maravilhosa. Então, PVC, beijo e muito obrigado por vir aqui dar a sua aula de pouco mais de um minuto, porque sempre que você fala, é uma aula.
3: Fala aí, PVC! No passado, dez anos atrás, a gente reclamava que a seleção do Dunga jogava de contra-ataque. Houve um período desse, desse período, o primeiro período do Dunga, em que 60% dos gols saíam de contra-ataque. seleção não é para jogar assim, mas não é que fosse uma seleção defensiva, a seleção que atraía a marcação e contra-atacava. O Tite quer jogar um jogo mais brasileiro, em teoria, posse de bola, toca de passe, envolveu o adversário. Só que para isso o futebol tá cada vez mais basquete. Então, você joga contra o adversário que se fecha em 12 metros, precisa ter paciência e precisa ter treino de ataque para ter repertório capaz de envolver o adversário. É isso que eu acho que falta em alguns momentos. Só quatro vezes das 38 partidas do Tite, nesses três anos, ele... Não fez gol, a seleção não fez gol, mas ao mesmo tempo a jogos em que fez gol, como contra Costa Rica, em que sofreu para fazer gol. É, é duro, mas assim, é, precisa ter a paciência para rodar a bola e criar a condição do atacante ficar no mano a mano. E entrar, triangular e ter o drible. Criar mais alternativas, táticas, inclusive para mudança de jogos, para surpreender o adversário. Ter repertório. Às vezes isso falta, por culpa do Tite? Não por culpa do, da conjuntura do Brasil. Três anos atrás, o Dunga caiu numa derrota para a Seleção peruana com apenas quatro jogadores titulares que permanecem titulares da Seleção.
0: tá aí, tá aí o PVC falando sobre é, a questão do ataque, sobre a necessidade de treinos mais específicos para aumentar a esse repertório, e sobre essa questão muito interessante do, do basquete, né eu me lembro do Murici, nosso também colega aqui na, no Grupo Globo, quando era técnico já, desde que era técnico do São Paulo, ele falava muito da semelhança que ele via, que ele via muito basquete, que ele entendia muito o jogo de futebol vendo basquete, que havia muitas semelhanças ali é, meio ocultas, que as pessoas pouco conseguiam decifrar, mas, enfim, caras com esse nível de conhecimento do Murici, do PVC, conseguem fazer é, essas ligações e, e explicar um pouquinho da dificuldade que a seleção brasileira vem tendo. É, e, de fato, a gente vê, vê menos treinamentos do que nós estamos acostumados ou estávamos acostumados na seleção. É, nessa preparação, o treino, por exemplo, agora de quinta-feira é absolutamente fechado no CT do São Paulo, na sexta-feira, que vai ser a véspera do jogo, na, o treino na Arena Corinthians, o treino oficial, veremos os 15 primeiros minutos. Então, com os titulares mesmo em campo, entre o jogo da Venezuela e o jogo contra o Peru no sábado, tudo que nós vamos poder ver... É um aquecimento de 15 minutos. Ou seja, nada na prática assim, do que vai ser, do que vai ser colocado em campo, do que vai ser levado ao jogo como alternativa, como tentativa de evolução. É, nós não vamos ter acesso às ideias do Tite para melhorar o time. A gente sabe que ele quer mais finalização, a gente sabe que ele. É, tá tentando não só finalizar mais como finalizar melhor, então tenho certeza que os treinamentos todos deram um pouco de ênfase a isso e que ele é, sabe da necessidade desse ataque produzir e criar mais desde o meio campo, desde a partir do meio campo, a partir ali do Coutinho, dos seus laterais, que como disse o Ricardinho também agora há pouco tem um papel de construção, é, a questão é saber se ele vai mexer. Né, se o Tite vai mexer na equipe, é, tem um indício de que o Gabriel Jesus possa jogar, porque no treino de quarta-feira, ainda em Salvador, não estava programado que o Jesus fosse a campo, ele jogou 55 minutos todo o segundo tempo, e normalmente quem joga esse período não vai a campo, maior prova disso, o Richardson, que saiu no intervalo para entrar o Jesus e jogou 46 minutos, não foi para o treino da quarta-feira em Salvador, lá no CT do Vitória, anexo ali ao Barradão, mas a comissão técnica pediu para que o Gabriel Jesus fosse, pediu para ver o Jesus. É, então, me parece um indício de que ele ganha espaço e ele tem sido elogiado pelos treinamentos, pela qualidade de finalização, né? justamente aquilo que o Tite está sentindo falta. Uma pessoa da comissão técnica me disse recentemente, antes do jogo contra a Venezuela, que o Gabriel Jesus nunca finalizou tão bem como tem feito nessa fase de preparação com a seleção brasileira. Então, artilheiro do time, artilheiro da era Tite, me parece um nome muito forte para entrar no jogo como titular. Talvez até mais forte do que o Everton, que se mostrou aí o diferencial do Brasil quando entrou contra a Bolívia quando entrou contra a Venezuela, mas o Tite deixou claro que tem dúvida se o Everton, sendo titular, vai conseguir produzir a mesma coisa. Ele até citou, quando eu coloquei o Everton e o Neres entrou, o Neres foi melhor. Quando eu coloquei o Neres e o Everton entrou, o Everton foi melhor. Então, sempre o jogador vindo do banco tem jogado melhor. Acho que pode-se atribuir isso um pouquinho à juventude dos dois, o Neres com 22 anos e o Everton com 23. Pode-se atribuir isso um pouquinho também, a questão física, são dois jogadores que usam muito a velocidade quando entram diante de um marcador já cansado, já desgastado pelo seu companheiro que ficou ali num contra um o jogo todo, eles acabam levando certa vantagem mas não há dúvida nenhuma de que Everton e Gabriel Jesus são nomes aí que estão quase se escalando eles estão quase pegando eles a camisa, colocando, indo para o jogo e aí vai sobrar para o Tite escolher quem deve sair para que os dois possam jogar. Brasil e Peru, sábado, 16 horas, na Arena Corinthians, obviamente com transmissão da TV Globo, do Globosport.com, do Sport TV, com pré-jogo, com pós-jogo no site, com tempo real, enfim, com todas as notícias possíveis é, sobre esse jogo, que pode, que deve, que tomara, valha a classificação do Brasil para a próxima fase. Se o Brasil passar em primeiro, como esperamos, é, vai enfrentar um terceiro colocado, ou do Grupo B, ou do grupo C é muita chance de ser do grupo B porque o C me parece o grupo mais fraco o Equador e a seleção é, sub 23 do Japão seleção olímpica que se prepara para disputar os Jogos Olímpicos em casa no ano que vem que parecem muito frágeis é, talvez Uruguai e Chile aí sobrem nesse grupo e aí o Brasil poder enfrentar se vencer o Peru se terminar em primeiro lugar o terceiro colocado do grupo B que pode ser ninguém mais ninguém menos do que a Argentina de Lionel Messi que está aí naquela mas que obviamente vai dar muito trabalho para a seleção caso esse jogo aconteça nas quartas, na semi, na final enfim, Brasil e Argentina né? é clichê, é sempre Brasil e Argentina e ainda mais com aquele extraterrestre que veste a camisa 10 deles do outro lado, aí a coisa fica absolutamente imprevisível também pode ser Brasil e Paraguai lembrando que o Paraguai eliminou o Brasil nas quartas de final em 2011 e em 2015 nos pênaltis, as duas vezes nos pênaltis, então é, ou o clássico contra a Argentina ou essas más lembranças contra o Paraguai enfim, há muitas outras combinações possíveis e a gente vai saber e comentar na próxima edição do podcast aqui do Sexta Estrela que tem como sempre a edição do Leonardo Bianchi a coordenação do Juliano Costa que volta a qualquer momento em edições menores, em edições maiores com participações especiais ao vivo à distância, mas sempre falando tudo da seleção brasileira que joga sábado. Valeu galera grande abraço I'm not afraid of